0: paiquerê.com.br
1: Não espere que este podcast vá ser chato só porque vamos tratar de política. Não espere também que este podcast será tão sério. Até porque vamos tentar Trazer as informações do cenário local, ou seja, da política em Londrina, com uma pitada de bom humor, uma pitada de sarcasmo.
2: É Isso é uma piada bem gostosa.
1: Por que o gabinete do Aspone? Se você não sabe, o Aspone é aquela pessoa cujo ofício é inútil, que exerce um cargo desnecessário. E não possui funções determinadas nem definidas, ou seja, é o famoso assessor de p nenhuma. Tá
2: entendido ou não?
1: Geralmente, ele tem um emprego de fachada, recebido por uma indicação, por um apadrinhamento, né? Você aí que tá me ouvindo, conhece algum Aspone? Já trabalhou com algum Aspone? E por que Gabinete do Aspone? Porque aqui nós vamos tratar deste buchicho. porque se tem uma coisa que acontece no Gabinete do Aspone, é o buchicho, é a fofoca, é aquela informação de bastidor. E aqui vai ter isso. É pra detonar! Mas também vamos trazer informações sérias do cenário, entrevistas. Olha, eu acho que isso teria que ter, meu Deus do céu. Hoje é só o primeiro podcast, é pra gente se conhecer melhor. Aliás, se você não me conhece, sou o Neto Almeida. Você, se não me ouviu, consegue me ouvir na programação da Pai Querer 91,7, no Jornal da Manhã, no Rádio Opinião, nos boletins informativos da tarde, tem o Facebook Sim Senhor, tem o Instagram grande senhor é só procurar lá que você me encontra e claro me encontra aqui a partir de hoje neste canal de comunicação
3: e não pode abrir a boca e falar mal dele também não
1: Marcelo Belinati o que ele pensa sobre reeleição isso você vai saber aqui aliás isso é muito mais como por exemplo quem são os pré-candidatos já definidos? Você, por acaso, sabia que dois Raulis são pré-candidatos pelo PSDB? Ah, sabia não. E o PT, hein? Partido dos Trabalhadores, vem como? Vai se recuperar das últimas lavadas que recebeu nas urnas? Conseguirá eleger pelo menos algum vereador? Esse é o objetivo do PT? E o Alex Canziani? Como postor, eu não sei se vocês viram, se não viram, Dá um pulinho na rede social do seu Antônio Casimiro Belinati. Será candidato a vice em alguma chapa, o Coeficiente eleitoral. Você sabe o que é, como funciona. Aliás, qual é a principal mudança desta eleição municipal para as últimas eleições? Por falar nisso, eleições já tem data?
0: Gabinete do Asfone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
1: Vamos começar esse podcast ouvindo o meu companheiro de trabalho, aliás, um senhor companheiro de trabalho, Edson Ferreira, jornalista da Rádio Pai querer também apresentador do programa Sementes do Reino, tradicional programa da 91,7. Ele manja tudo de eleições, vai ajudar a gente na produção do gabinete do Aspone e ele fala sobre datas. Aliás, eleições seriam em outubro, mas não devem ser mais, né, Edson?
2: Neto Almeida. Eleições Municipais 2020. E durante a pandemia, muitas dúvidas havia em relação ao calendário eleitoral. Mas agora, já com a aprovação no Congresso, temos um novo calendário para as eleições deste ano. E algumas mudanças importantes. Além do calendário que eu vou destacar rapidamente aqui, eu gostaria de ressaltar uma mudança que eu acho muito pertinente. Já falávamos sobre ela mesmo antes da aprovação no Congresso, que é a realização das convenções partidárias por meios eletrônicos. Os partidos que já estão se mobilizando para lançar o pré-candidato ou para apontar internamente seus pré-candidatos também na Câmara de Vereadores, já estavam fazendo isso. De maneira virtual, agora oficialmente, porque a convenção já é algo oficial no calendário eleitoral Então oficialmente as convenções poderão ser realizadas assim também E aí, após as convenções, que tem início 31 de agosto até 16 de setembro Elas seriam agora em julho, mas mudou o calendário Então, agora o prazo eh, foi diferenciado também Então, desta forma, o que nós podemos dizer, eh, na minha expectativa Este modelo é importante, mas ainda ele não soluciona um problema antigo, que é a projeção sempre maior e a preponderância nos debates internos dos líderes, daqueles que continuam sendo os caciques de cada um dos partidos. E na minha avaliação, isso será muito claro e muito mais forte nesta eleição, no caso Daquele que está no cargo, dos prefeitos, é uma eleição mais plebiscitária. O eleitor vai avaliar se ele foi bem ou não Não é contra a pandemia, se ele agiu bem, se as medidas foram boas ou não. Eu acho que é uma eleição que vai escolher isso. Se ele não foi bem, o eleitor vai procurar outro. Se foi bem, quem está no cargo tem uma grande projeção, uma grande chance de continuar, no caso da eleição majoritária. Nas proporcionais que não podem mais ter as coligações, também esse comando partidário vai ditar as regras, inclusive da própria reunião, porque quando havia a convenção, e e elas vão retomar depois da pandemia, claro, mas numa convenção presencial, era aquela festa, aquela pressão, os grupos né, que apoiam este ou aquele pré-candidato fazem a pressão, essa pressão é um pouco menor agora, e aquele que já direciona o partido, penso eu, vai direcionar, vai conduzir né, internamente aqueles... candidatos que ele entender que são melhores ali para aquela organização partidária. Enfim, são algumas mudanças que nós registramos e que podemos aprofundar também em futuros programas aqui. Então, 31 de agosto, convenções. 27 de setembro, início da propaganda eleitoral. 29 de dezembro é lá o segundo turno, porque o primeiro turno é dia 15 de novembro. Se houver necessidade do segundo turno, lá no dia 29 de novembro. E dia 15 de dezembro, último dia para entrega das prestações de contas e a diplomação dos eleitos, dia 18 de dezembro. Então, primeiro turno, 15 de novembro, segundo turno, 29 de novembro, conforme a última aprovação no Congresso Nacional.
1: Vamos então, portanto, aguardar, né Edson, esta definição dos nossos nobres deputados. Obviamente que isso ainda vai gerar muita discussão e, como dizia minha avó, muito pano para manga.
0: Dois, pai, sai de mim.
1: Presidentes dos partidos em Londrina e pré-candidatos. Como é que tá essa movimentação, você sabe? Vamos lá então, o Avante. Você sabia que tem um partido que se chama Avante? Eu particularmente não sabia, mas o presidente é o Aldecir Coelho dos Santos. Vai sim, segundo ele, ter um pré-candidato, ainda sem uma posição definida. A convenção está marcada para o fim deste mês de julho. Mas, logo mais, o Avante deve definir um nome. Pode ser que seja o Gabriel Antunes da Silva, que já se coloca como pré-candidato. Ele é o presidente do Partido da Mulher Brasileira. Aliás, engraçado, né? O presidente do Partido da Mulher Brasileira não ser uma mulher. Acerto. Ah,
0: miserável. O que sendo te isso?
1: Tenho acompanhado o senhor Gabriel Antunes da Silva nas redes sociais. Bem engraçado ele, né? Ele tem tem umas tiradas, é muito sarcástico. Vamos ver quando, se ele for confirmado aí como candidato, se ele vai suportar aí os nossos questionamentos. Aliás, nós não vamos entrevistar pré-candidatos, apenas candidatos. Nós vamos entrevistar os presidentes dos partidos? Com certeza. Por falar em presidente do partido, o presidente do PSD, partido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que está com a popularidade baixinha aqui em Londrina depois desse último decreto contra aí, a Covid-19, esta quarentena, ao meu ver, desnecessária, pelo menos para a cidade de Londrina.
0: O que é que você acha, Ziqui? Uma perda de tempo, não vai mudar
1: nada. Não. O Felipe Prochê, vereador, é o presidente do partido. Provavelmente, segundo ele, não haverá candidato a prefeito, a convenção também fica para o final do mês de julho e o partido deve entrar na coligação majoritária, ou seja, deve apoiar algum candidato. Nós vamos, inclusive, tem muitos vereadores que são presidentes de partidos, se atentem a isso. Conversei com a Giane Souza, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, o candidato ou o pré-candidato, porque nós não temos candidato ainda, tá? trata-se apenas de pré-candidato. É o Carlos Escalassara, Carlos Escalassara, advogado, né? Muita gente conhece, é militante, é atuante depois, se ele for confirmado aí como pré, nós vamos ouvi-lo. Convenção do PT deve ser no começo de agosto ou no final de julho. Eduardo Tominaga, tá? aí mais um vereador que é presidente do partido, ele é presidente do Democratas, do DEM, ainda não tem data para a convenção, não deve ter um candidato a prefeito e deve, obviamente, estar em alguma coligação majoritária. Se atenta que nós vamos falar, que nós já sabemos aí meandros de coligações. Charles César, do PSDB, conversei com ele pelo telefone e falei: Ô Charles, e o PSDB, vem como? Três pré-candidatos, Neto: Luiz Raul, o filho dele, o Raul Filho, e o Amaury Cardoso, vereador da cidade de Londrina. Ou seja, o PSDB tem três pré-candidatos a o cargo de prefeito do município. Opa! Que beleza! Convenção, final do mês de julho, talvez, e pode até entrar em uma chapa como o vice. Ou seja, vai sair um candidato a prefeito, o PSDB entra com o candidato a vice-prefeito nesta mesma chapa. Conversei também com o Gustavo Santos. Eu achava ainda que o presidente do PP, partido do nosso aí prefeito, né, do líder do executivo londrinense, Marcelo Bellinati, Eu pensei assim, pô, o presidente do PP é o Marco Brasil, mas me enganei, é o Gustavo Santos, que é quem? Secretário de Agricultura no município de Londrina. Tem convenção, Gustavo? Não tem convenção ainda, não tem a data. Marcelo é candidato? Pode ser que sim. Chapa completa de vereadores? Sim, senhor. E aí eu fui dar uma rabiscada, fui conversar com alguns aspones... E a coligação do PP pode ser essa. Além do PP, pode ter o PSDB, o Repub, o Solidariedade, o PTB, o PL e o Patriota. O vice-prefeito pode sair aí de um destes partidos. O candidato, obviamente, né, Neto? É isso, o candidato. Marcelo ainda não está reeleito, vai ter que trabalhar, inclusive, bastante nas próximas eleições. PSC e PSL também podem ser coligados, mas esses dois partidos hoje estão um pouco mais distantes de comporem esta chapa vamos ao Cidadania sabe quem é o presidente do Cidadania? o Valmir Matos, ex-secretário de obras na gestão Alexandre Quiref, vai ter candidato o Cidadania, Valmir? não vai ter, Neto, vamos para alguma coligação Com quem eu não consegui falar nessa minha busca? Com o Geraldo Leão, que é presidente da Democracia Cristã. Com o Carlos Alberto Ribas, que é presidente do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Com o Nelson Andrade, presidente do Patriota. E com o Marcelo Alves Seabra. Todos estes partidos, no site do TSE, têm um telefone fixo. E acho que por conta da pandemia eles não estão nestes locais então nós vamos trazer informações sobre estes partidos, aliás tem mais tá? o Adolfo Viscardi não me atendeu presidente do PSC o Gabriel Antunes da Silva também é um telefone fixo, não consegui contato Mas vou frisar novamente Tenho acompanhado nas redes sociais Outro dia foi engraçado Teve uma live do Marcelo Bellinati Ele postou assim Ah, o atraso é por conta do ônibus Será que o Gabriel Antunes pega ônibus? Irineu, você não sabe nem eu Ai, ai Que vontade de entrevistar os pré-candidatos Mas vamos deixar pra lá Não consegui falar com o Benjamim Zanlorence também, presidente do PMN, o Partido da Mobilização Nacional. Então são estes partidos aí que eu não consegui contato. Ah, o Denilson Pestana também. Não consegui falar com o Denilson Pestana, do Solidariedade. Meu amigo Denilson Pestana, já trabalhamos juntos, inclusive. E também não consegui falar com o Wesley Venâncio, do PSOL. Mas fica tranquilo, você que está nos acompanhando, que nos próximos podcasts, novas informações. Ulisses Sabino, esse eu consegui falar, presidente do PL. Possivelmente o PL não terá candidato, vai pleitear um cargo de vice e a convenção está marcada para entre 20 de julho e 5 de agosto. Vamos agora ao PTB, PTB de Alex Canziani, o presidente estadual do PTB, e também Fernando Madureira, que é o presidente local do PTB. O PTB me disse o seguinte, deve apoiar a reeleição do Marcelo Belinati, que estão satisfeitos com a atual gestão. Vamos
0: todo mundo junto. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza.
1: E podem, inclusive, pleitear a cadeira de vice. Eu falei, pô, mas quem que pode ser vice do PTB? Fui atrás do Alex Canziani. Até porque o seu Antônio Casimiro Belinati, ele fez uma postagem em suas redes sociais. O que diz a postagem de Antônio Belinati sobre essa situação? Ele disse o seguinte o ex-deputado federal Alex Canziani confidenciou para amigos próximos que será candidato a vice-prefeito de Londrina nas eleições deste ano. Canziani não revelou quem será seu companheiro de chapa para a prefeitura. E aí, Canziani, como é que você vê esse cenário? É possível?
4: Apesar da indefinição ainda de quando serão as eleições, o partido vem se preparando, o partido fez uma chapa muito forte de candidatos a as vereadores, o presidente Fernando Madureira trabalhou muito nesse sentido juntamente com os nossos companheiros para que a gente tenha uma chapa muito forte. E agora, na convenção, nós vamos estar definindo o caminho que nós vamos tomar. A tendência do partido é o apoio à atual administração, de certa maneira com que o prefeito Marcelo Belinati vem administrando a cidade pelas obras, pela seriedade, pelo compromisso que ele tem com o desenvolvimento da cidade de Londrina e a tendência do partido é que a gente é, esteja junto com ele nas eleições. Mas Obviamente, quem toma essa decisão é a executiva, é na convenção que será tomada essa decisão. Mas a tendência nossa é estarmos junto com a administração.
1: Quando é que é a data da convenção de vocês a princípio?
4: É As convenções, vai depender ainda se nessa possível alteração, que eu já não sei mais se vai haver essa alteração, do adiamento das eleições se haverá também a mudança das convenções, mas se não houver alteração, as convenções vão se dar entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto e a nossa expectativa é que a gente faça provavelmente no começo de agosto a gente faça a convenção para que a gente possa estar com todos os preparativos para eh, participar das eleições.
1: O Alex, você ventila algum tipo de possibilidade de se candidatar a algo aqui, como prefeito, como vice, como vereador, alguma coisa aqui em Londrina?
4: Olha, o partido analisa várias possibilidades, né, e o partido, pela pela importância que tem, tem uma deputada federal, tem dois vereadores atuantes na cidade de Londrina, né, tem uma chapa muito forte, o partido acredita que possa participar da chapa do candidato a prefeito e aí nós vamos avaliar depois quem seria o nome como é que seria essa questão mas Partido acredita que tem toda a condição de poder estar junto numa chapa majoritária.
1: É, eu, tô, eu tô perguntando isso daí porque eu imagino que você tenha visto a postagem aí, devem ter te mandado a postagem do ex-prefeito Antônio Bellinati, onde ele Sim. disse que o senhor teria confidenciado para amigos próximos que vai ser candidato a vice-prefeito de Londrina. Como é que o senhor viu isso daí?
4: Mas não é isso, não é da uma questão pessoal, isso tem que ser uma, uma conjuntura, tem que ser um entendimento né? e. Eu sempre estive, como vou sempre estar, à disposição da cidade, à disposição de projetos para o desenvolvimento da cidade de Londrina, tendo ou não uma posição.
1: Ô Alex, o Alex, o partido veio com chapa completa? Na expectativa, sim. Né? Fizemos, trouxemos vários
4: é, talentos para poder formar a chapa. Temos é, nomes que já disputaram a eleição passada. E a gente acredita que nós vamos ter uma chapa completa.
1: Você já participou de quantas eleições, Alex?
4: Bom, eu tive, eu ganhei oito eleições, né? Já perdi umas três, quatro e ajudei já uma centena de eleições, centenas de eleições eu participei, né, dos municípios do estado como um todo. E ajudando companheiros aí no, no Paraná todo.
1: Como é que você vê essa mudança aí no quesito chapa, no quesito coligação? A gente sabe que é possível coligar é, na chapa principal para a disputa do cargo de prefeito, mas para vereadores a gente tem uma eleição totalmente diferente esse ano.
4: É, isso é uma novidade, né? Que nós teríamos a possibilidade da coligação na majoritária, mas não é mais possível a coligação para a proporcional isso vai fazer com que a gente tenha ainda mais candidatos que nós já tivemos nas eleições anteriores. Então nós devemos ter um recorde do número de de candidatos nessa eleição e vamos ver como é que vai se dar isso na prática né? como é que vai se se diminuir os votos, né? se os votos que os os vereadores tiveram nas eleições passadas vão diminuir nessa, qual vai ser o próprio quociente eleitoral, como é que vai ser essa divisão das chapas, Existe mais uma inovação nesse ano que é a possibilidade de que, mesmo que a chapa não atinja o quociente eleitoral, possa ainda assim eleger um vereador. Isso era vedado anteriormente, ou seja, se o quociente era 10.500 votos, se o partido tivesse 10.499, mesmo que fosse um candidato fazendo mais de 10 mil votos, esse partido não elegeria o candidato.
1: E aí, logo depois de entrevistar o Alex Canziani, pensei, por que não ouvir do atual prefeito Marcelo belinato sobre eleições 2020? E vamos ao que disse Belinat quando questionado. Marcelo, você será candidato à reeleição? Não, ainda não.
0: Estamos analisando essa análise que, que a gente está fazendo. Eu tô com foco absoluto, né? nos andamentos das obras, das melhorias pela cidade e também da pandemia agora de combate ao Covid. Então, meu foco, para ser bem franco, minha cabeça está completamente direcionada nessa nessa questão e eu não parei ainda para pensar nisso. É claro que temos conversado com... Com, com as pessoas, ouvido eh, as pessoas vêm até mim falar sobre isso, mas o meu foco hoje é outro e eu confesso que eu ainda não parei para trabalhar esse pote como é que
1: vai ser a escolha do vice?
0: eu não trabalhei, não, não, não pensei isso ainda, eu não, eu, eu não parei para pensar em política, Neto, né? não deu tempo de parar para pensar em política
1: mas uma hora você vai ter que pensar?
0: Vou ter que pensar e em breve eu não sei, pra você ter uma ideia, se você perguntar de quando que vai ser a convenção, eu não sei, eu tô com um foco tão grande no nos trabalhos que nós estamos fazendo, na na pandemia, enfim, tudo isso, né, que que eu não não, não parei para pensar nessas coisas.
1: Você tem noção do quanto a eleição 2020 vai ser diferente da que foi em 2016? Vai ser
0: totalmente diferente, né, enfim, como é que vai ter eleição com tudo isso que está acontecendo, eu eu fico até em dúvida, eu não, não sei como é que vai ter eleição. Mas, enfim, todas essas medidas restritivas, de distanciamento, de cuidados que são necessários a gente tomar, né, enfim. Eu não sei como é que vai ser. É. Canziane, pode ser que eu visse? Eu não tô analisando política. Eu não vou não, não, não parei para pensar. A hora que eu parar para pensar, aí eu converso com, com mais calma.
1: Quando eu acabei essa entrevista com o Marcelo, eu falei, Marcelo, esse aqui ó, é irmão desse aqui. Marcelo pode ter até falado isso, né? Mas é óbvio, óbvio que ele pensa e está trabalhando para a reeleição. Mas é aquele negócio, né? Me engana que eu gosto. A gente vai falar mais sobre esse assunto, obviamente.
0: Gabinete Blasfone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
4: Vai
1: Falei também com o presidente do PDT, Roberto Fu. Ô Fu, quem é o pré-candidato do PDT nas eleições 2020? Falou Neto Barbosa Neto. Homero Barbosa Neto, aquele mesmo Barbosa Neto, que já foi prefeito aliás, eu já trabalhei pro Barbosa Neto na Rádio Brasil Sul, quando ele foi prefeito, não posso falar um A dele como patrão, nunca atrasou um pagamento meu, foi sempre muito correto com esta situação. Parabéns, vai lá ser feliz, se divertir, que você merece A cassação dele aconteceu e eu particularmente não sei se ele pode ser candidato porque o que me disseram é o seguinte, Neto o tempo pós cassação para você voltar a ser elegível só começa a contar no ano seguinte ao que ele foi cassado então eu tenho minhas dúvidas se ele poderá mesmo ser candidato mas é o pré-candidato, segundo diz Roberto Fu, pelo PDT sem pleitear a cadeira de vice, diz que vai ter mesmo pré-candidato e a convenção entre 9 de agosto e 15 de agosto Conversei também com o Márcio Stan, do Podemos. E aí, Márcio, tem candidato o Podemos ou pré-candidato? Tem sim, senhor, já tem chapa, inclusive. Márcio Stan será o candidato e hoje é o pré-candidato a prefeito e o Nelson Tsukarara. É o pré-candidato a vice-prefeito. Vem com o Chapapuro Podemos. Falei, o André Trindade, como é que vai ficar nessa história? Não, André Trindade vai pleitear uma vaga no Legislativo. Vai tentar uma cadeira na Câmara Municipal. Convenção fica aí para o final do mês de julho. Conversei também, ou melhor, tentei conversar com o Matheus Petrive, que é o presidente do PROS. Não consegui contato, liguei para o Boca Aberta. Emerson Petrive. Falei, ô oh, Boca, e aí? Neto. O PROS vem com chapa pura, com 29 candidatos a vereador. O pré-candidato a prefeito sou eu mesmo, ele disse boca aberta. O vice também será do PROS. Eu falei, mas não tem nada com o PDT, você não pode ter um, um vice do PDT, uma coligação. Não, vem com chapa pura. O vice também será do PROS e a convenção vai ser no primeiro dia possível, a princípio dia 20 de julho. Falei com o Alex Ribeiro Bueno Neto? Não falei. Ele é presidente do Partido Socialista Brasileiro. Mas aí eu liguei para o Tiago Amaral, porque um Aspone me falou o seguinte. Neto, Tiago Amaral é pré-candidato pelo PSB. E o Thiago Amarão falou, Neto, essa relação está bem construída, inclusive, lembra que eu falei no começo sobre o PSD, sobre o DEM? Esta pode ser a chapa do Partido Socialista Brasileiro. Pode ter o PSD, pode ter o PSL, pode ter o DEM e pode ter o PSC. Aliás, o vice. O candidato ou o pré-candidato a vice pode sair de algum destes partidos. Convenção entre julho e agosto. Por que, que eu cheguei a essa informação? Porque eu conversei com o filho do Marcelo Urbaneja, conversei com o Marcelo Urbaneja, filho, que é o presidente do PSL. Vai ter candidato? Provavelmente não. Apoio, o Thiago Amaral? Provavelmente sim. Convenção ainda não tem. Acredite se quiserem. Mário Takahashi, vereador, é o presidente do Partido Verde. PV... PV segundo ele vai ter candidato a prefeito possivelmente trata-se de um empresário de Londrina e ainda não tem data de convenção Emanuel Gomes Emanuel Gomes é o presidente do Repub aliás Emanuel Gomes vereador presidente do Repub e o Júnior Santos Rosa também está no Repub e deve compor aí esta chapa de vereadores tem pré-candidato Repub? Possivelmente, sim. Mas vamos aguardar diretrizes de Curitiba. Pelo menos foi isso aí que me disse o vereador Emanuel Gomes, presidente do Repub. O Partido Novo... E o Novo, né? E o Novo, né? O, o Novo não tem diretório em Londrina. Só em Curitiba, Maringá e São José dos Pinhais. Portanto, este, meus amigos... É o início do cenário de pré-candidatos a prefeito de Londrina E estes são os presidentes dos partidos Acho que ficou bem claro, né? e eu fui conversar com o um advogado, procurador jurídico da Câmara, meu amigo particular, doutor Miguel Aranega Garcia, entende muito de política e eu falei para ele assim: Ô Miguel, qual é a principal mudança para estas eleições em relação às últimas, quando o assunto é a prefeitura e a Câmara Municipal?"
3: Bom, a mudança acho que maior que aconteceu aí para essas eleições de 2020 é justamente a impossibilidade de você ter coligações. Para as eleições proporcionais, as eleições para os cargos eletivos de vereadores, eles, eles não vão poder, os partidos não vão poder coligar mais, né? Então, eles vão ter que disputar é, com a própria legenda, né? Então, essa é uma mudança principal. Já no cargo majoritário, ou seja, para prefeito municipal, não, continua... no no, no caso as mesmas regras podendo assim haver coligações entre os partidos para a eleição majoritária acho que essa é a principal mudança que nós tivemos para essa eleição e logicamente isso gera logicamente vai mudar algumas situações principalmente para as eleições voltadas à vereança
1: para o cargo de vereador Sem coligação, é certo falar que quem tiver mais voto terá uma cadeira?
3: Não, aí depende muito, Neto, porque na verdade nós temos que analisar o quociente eleitoral. né? O que que é esse quociente eleitoral? O quociente eleitoral é é justamente, para as eleições proporcionais, no caso, é justamente quando você pega o número de votos válidos, apurados pelo número de lugares a serem preenchidos então nós temos ali um certo número de votos válidos e aí você vai dividir pelo número de lugares a preencher no caso de Londrina nós temos 19 lugares a serem preenchidos e aí você tem o quociente eleitoral com relação a, a a esse a esses partidos que vão disputar a eleição. E cada vez que você atingir o quociente eleitoral, né, você tem um número de vagas, o um número de cadeiras que você vai ocupar, ou no caso aí o partido vai ocupar é, dentro dessas 19 cadeiras que nós vamos ter em disputa.
1: Ou seja, quanto mais votos o partido tiver no conjunto de todos os seus vereadores aí que vão pleitear essa vaga se ele tiver um número alto de votos o partido, ele tem mais possibilidades de ter cadeiras na Câmara
3: Sim, funciona justamente dessa forma, o quociente eleitoral você vai ter um um número mínimo, né, que, que o partido deve atingir, e a partir do momento que você atinge esse número você te dá direito a uma cadeira e logicamente, quem tiver mais votos dentro daquele partido é que vai ocupar aquela cadeira
1: Ou seja, então, hoje a briga acaba sendo uma disputa interna por uma cadeira interna no partido. Antes, o partido poderia arrastar, por exemplo, outros vereadores da mesma sigla ou da mesma coligação. Hoje acaba sendo uma disputa interna.
3: Exatamente. Hoje é uma disputa interna que você tem. Não que isso não existia antigamente, isso existia logicamente, né? Mas você tinha uma somatória, quando você coligava, você tinha uma somatória desses votos com outros partidos e às vezes um candidato tinha mais votos dentro de um partido, mas era praticamente eleito por outro partido, né? porque você tinha uma coligação e aí nessa coligação, dentro dessa coligação, que formava um partido só, vamos dizer assim, você elegia lá o mais votado. né? Hoje você continua elegendo o mais votado, só que você tem a briga interna dentro da própria legenda. né? Você já não tem mais aquela aquela coligação.
1: É mais justo esse sistema? Fecha um pouco o cerco para possíveis partidos que se coligavam apenas por interesse?
3: O que na verdade o TSE está tentando fazer é, e acredito que isso vai acabar ganhando uma certa, uma certa, uma certa um certo exponencial, o que que é? É na verdade é, é, é eliminar os partidos pequenos. Né? Então essa é uma, essa é uma, é uma das tentativas que está que pode vir a acontecer. Por quê? Porque os chamados partidos nanicos, ou os menores partidos, provavelmente não vão conseguir atingir é, 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 o quociente eleitoral. Mesmo tendo lá um número de votos dos seus candidatos, eles não conseguirão atingir o, o quociente eleitoral e provavelmente não vão ser, é, não vão ter direito a uma cadeira. né? Então, isso acaba, com o tempo, eliminando esses partidos menores, vamos dizer assim.
1: Próximo podcast, Miguel Aranega Garcia vai falar sobre coeficiente eleitoral. E você que está interessado nas eleições municipais 2020 tem que ficar bastante ligado até para saber a situação da Câmara Municipal de Londrina, que tem aí dois partidos com três vereadores: PP, Ailton Nantes, Danieles e Ober, Guilherme Bellinati, e o PL, Estevão da Zona Sul, Jairo Tamura e João Martins. O PSDB, o Repub, o PSB e o PT dois vereadores cada um vereador do DEM, do PSD do PSC, do PV e do PDT aliás, hein, são 19 cadeiras mas nós tivemos aí nessa legislatura 24 vereadores nós pagamos salário também do Felipe Barros do Jamil Janene, do Tio Douglas do Valdir dos Metalúrgicos e do Boca Aberta eu espero de verdade que vocês tenham gostado deste podcast nós vamos encerrando por aqui, a final política é assunto que começa e não tem data para acabar. Mesmo após as eleições, nós vamos continuar repercutindo este cenário em Londrina. Próximo podcast na semana que vem. Entre em contato comigo, fala se você gostou, dê sugestões que às vezes é chato pra caramba. Nós vamos tentar transformar em alguma coisa bastante agradável e, por que não, bem humorada nas próximas edições. Porque a política, meu amigo, só tá começando.
0: Gabinete do fone um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
4: Paiker.com.br